0: Ahoj, dobrý den všem. Já vás vítám u speciálního dílu politického podcastu. Všiml jsem si, že v poslední době je slovo speciál hojně používané u jiných podcastů, ale on vám se že tohle bude vlastně jediný speciál, protože mám velmi speciálního hosta. Ale než se dostanu k tomu, co je na tomhle díle speciálního, tak bych chtěl poděkovat vám všem, kteří podporujete politický podcast na Hiro, Hiro, kde máte všechny díly k dispozici jako první a to včetně bonusových částí. No a tím dnešním hostem je starostka Jeseníku, zastupitelka Olomouckého kraje, Zdeňka Blišťanová, moje máma. Máme vítej v politickém podcastu.
1: Dobrý den a děkuji Adame za pozvání.
0: <laughs> Já se chci, nebo my se budeme bavit dneska o, o komunální politice, respektive o tom, a proč je komunální politika důležitá, protože nás za týden čekají volby, které, které rozhodnou tomu, kdo v dalších čtyři letech bude městům a obcím vládnout, jestli tak můžu říct. Tak já se chci na úvod zeptat, jaké byly ty čtyři roky, které už prakticky končí, jaké byly na radnici, co si vybavíš, když se podíváš zpětně.
1: Tak ty čtyři roky zasáhlo do toho několik velmi důležitých věcí, ať to byl covid, který omezil vlastně tu činnost i toho města, nebo naopak ho nastartoval na práci, která byla zaměřena trošku jiným směrem, nebo bylo to na lidi, pak to bylo vlastně...
0: To možná, a... to možná, to možná pardon vysvětli, co to znamená bylo zaměřeno na lidi.
1: No takže bylo, hlavně jsme se potřebovali postarat o ty naše lidi, kteří v té době také vůbec nevěděli, co si mají počít takže jsme hned v těch počátcích zalarmovali skupinu a nastavili jsme si, co všechno můžeme udělat, aby ti lidé nezůstali třeba zavření sami doma, kdo se o ně bude starat, takže jsme povolali naše dobrovolné hasiče jako sociálku, snažili jsme se s nimi komunikovat různými způsoby a, a zase je to, co se Pořád také opakuje, že v té době se objevila obrovská solidarita mezi lidmi, kdy lidé dobrovolně chodili, dávali nám roušky, ale i jiné potraviny a tak dále. Byli připraveni rozvážet ty potraviny. Byla to velmi těžká doba na druhou stranu. Ta otevřenost těch lidí a snaha pomoci byla obrovská a moc hezká.
0: A jenom taková vzůvka zůstalo z toho, něco i v té době teď, kterou můžu já neoznačit jako po covidovou, myslím, že ta solidarita tady ještě je, nebo přišla, vytratila se a
1: Tak já myslím, že to je přesně ta doba vždycky, když se děje do toho špatného. Takže když tady byly třeba bleskové povodně, tak to bylo okamžitě. Telefony, potřebuje někdo pomoci, budeme dělat sbírku a tak dále. Ale v tom běžném životě je to takové, jak asi, jak kdo je schopen na to reagovat na tu běžnou dobu. Je spousta lidí, kteří se prostě starají opravdu sami o o sebe a je spousta lidí, kteří v té běžné době chtějí pomáhat tomu, kdo to potřebuje.
0: OK, tak ty spadnu chtěla asi pokračovat možná od covidu k válce na Ukrajině nebo nevím. Válka
1: na Ukrajině, zase další velmi složitá doba, vlna solidarity na začátek, teď už přece jenom je ta doba zase trošičku jiná, i tady v Jeseníku se objevují, kde jsou skupiny lidí, kteří říkají, že ta pomoc by neměla přicházet v takové míře, jsou tady zase lidé, kteří chtějí pomáhat stále a třeba i více Došlo tak, jak zařazení vlastně těch těchto dětí do vzdělávacího procesu, to jsme nastavili v Jeseníku, takže opravdu každé dítě mělo místo ve školce a to bylo i jesenické, i třeba to dítě z Ukrajiny. A stejně tak je to i na základní škole, takže my jsme nemuseli řešit tady ty, že by jsme snad neumístili dítě, to se u nás nestalo. A šli jsme tomu naproti, protože jsme otevřeli už dopředu další oddělení, třeba v mateřské školce, aby se opravdu nestalo že jesenické dítě bude bez místa.
0: No a protože je to třeba podle mě častý téma, že rodiče nemají kam umístit, minimálně třeba v Praze, kam umístit materské, jako děti do mateřských školek. Čím to je, že tady ty kapacity jsou Ono to stejně asi potom možná na, na lidi dopadne, protože hm, ty lidi mus, jakoby musíte zaplatit ty místa, musíte zaplatit učitelé, budovy a tak dále, tak čím to je, že věseníku, ale se ty kapacity najdou, zatímco v Praze, pokud si lidi neplatí soukromou školku, tak nemají prakticky šanci to dítě někam umístit.
1: Tak je to asi tím, že nám klesá počet obyvatel, takže i těch dětí třeba není tolik a nešli jsme tou cestou, že by jsme, pokud poklesl počet, třeba slučovali ty školky, takže potom spíše bylo to, že se brali i šikovné dvouleté děti, které se nemusí brát do tady toho vzdělávání a tím jsme vlastně umožňovali i rodičům, že pokud bylo potřeba, aby se zapojili do pracovního procesu, takže dítě umístili a, a mohli jít do práce. A jsem za to ráda teď, protože teď třeba při tom přílivu těch dětí z Ukrajiny, tak jsme opravdu, jako my jsme byli tak v těch našich školkách, tak na stropě a teď jsme otevřeli ještě další oddělení, takže máme pokryto všechno. My máme navíc pět budov školek a všechny ve velmi dobrém stavu, i co se týká základní školy, protože i pro nás, pro toto vedení radnice je vzdělávání velkou prioritou a já věřím, že se nám tam dařilo posunout, co jsme mohli.
0: Okay. Já se ještě než se zeptám na ty další věci, které v, tom, v těch čtyřech letech proběhly, tak ono asi to, že vzdělávání prioritou, bych řekl, bych si myslím, že říká skoro každá radnice nebo každá vláda všichni. Ale kolik třeba peněz nebo. Hmm, jak těžké je otevřít novou školku? To znamená, pokud by to ty, teď to myslím, pokud by to ty radnice opravdu myslely vážně, s tím, že ta vzdělávání je priorita, že chceme mít dost, dost kapacit ve školkách, tak je to něco, co třeba, jako jak to zatíží ten městský rozpočet? Jestli chápeš, jak to myslím? Vím asi,
1: ale to je opravdu zase hodně individuální, protože záleží, jestli ta obec nebo město má pozemky, kde může tu školku stavět, že... Jestli má připraveny ty desítky milionů. Zrovna teď jsou teda i dotační tituly, které jsou na rozšíření třeba kapacit škol a školek, takže tam by ale zastaranice měla být připravená na to, aby o ten dotační titul požádala. Takže jsou to desítky milionů, pokud by někdo chtěl samozřejmě zřizovat nové školské zařízení.
0: Ale tam, tam do těch desítek milionů se schová asi několik tříd, které tam potom třeba můžou fungovat, ale jde o to, že to je potom asi zátěž zase. Jako na, stát, na městský rozpočet z hlediska platů těch učitelů a tak dalších. Tak platy
1: nejdou za námi, že ty okay. přichází od státu, my platíme provoz, takže my se staráme o vlastně stav těch budov a o vybavení. Takže my samozřejmě chceme, aby to vybavení bylo moderní, odpovídající dnešní době, takže i od nás šlo do těch, do toho provozu za ty čtyři roky kolem 70 milionů, což není malá částka.
0: Takže mm, pro mě to je to největší náklad na začátku, kdy tu školku vybuduje. A vlastně, Když teďka říká 70 milionů, tak je to potom docela i velký zápřah v průběhu těch, těch dalších let.
1: A to vzdělávání se pořád mění, že? Hmm. Takže dříve byla, dříve, co bylo potřeba, když jsme mi chodili do školy, tak nebyly žádné další vybavení, IT vybavení a tak dále. Že dneska už to opravdu je o něčem úplně jiném. A už co bylo třeba před pěti lety, tak je dneska zase staré, takže ty požádavky od těch škol přichází v podstatě každý rok zase nové. A my chceme, aby když už je tady to prostě takové zdravé a přichází k nám lidé, aby se k nám stěhovali i protože ví, a ty lidé se k nám stěhují i protože ví, že tady je kvalitní školství.
0: Ok, a ještě něco, co teď probrali jsme, samozřejmě v rychlosti COVID, válku na Ukrajině,
1: Samozřejmě energie v současné době, které které těží lidi. My už teď víme, že budou zastropovány a že se to bude týkat i nás jako obcí, což je pro nás také velmi důležitá zpráva. Nám to začalo skákat opravdu desítky milionů nahoru, kdyby vláda nezastropovala, takže za to jsem ráda a my můžeme zase začít přemýšlet, kam ty peníze nebo to už víme, kam je budeme chtít investovat, ale takhle jsme byli vlastně ochrnutí tím, že budou téměř všechno půjde do energii a my nebudeme moci budovat město a dále ho rozvíjet, protože máme naplánované investice, to by se všechno muselo stáhnout a, a čekat vlastně, jak se to vyvine dál.
0: Mně mm, napadá, že možná tady tohle z těch krizí, které se vyjmenovala, tak byla jediná, ve které to město moc dělat nemohlo a vlastně čekalo na to, jak se zachová vláda. nebo je, Vím, že se třeba teďka mluví o nějaké komunitní energetice, tak je tohle třeba něco, co ty města můžou dělat, nebo je to spíš taková ta hudba budoucnosti?
1: No my samozřejmě tím, jak je to nastaveno v Jeseníku, tak se i o tu komunitní energetiku velmi vážně zabýváme, nemám to na starosti, já má to na starosti pan místo starosta, tak ten by ti k tomu asi řekl více, ale my už třeba teď máme projekt na fotovoltaiku na naši budovu tady na IPOSE, kdo je z Jeseníku, tak bude vědět. Cože asi nám... málo
0: lidí, ale tak i je, IPOS je uh, úřad, kde...
1: Uřad. Je to úřad, ale je to jako městský úřad, ale je to úřad i potom státních složek. A tam třeba Tady ten projekt by nám měl přinést snad stovku milionů třeba úsporů. Jako během nějaké krátké doby se celá, celá, celý ten výdaj, který do toho teď dáme, se nám rychle vrátí.
0: No a poslední, nebo napadá, já ještě jednu krizi má, <laughs> mám v hlavě, ale spíš, že si z tvého pohledu je ještě něco uplynulých těch čtyřech letech, co, na co si vzpomeneš i za... Za dlouhou dobu, nebo ty se podíváš zpětně, co se ti vybaví?
1: Jako z těch krizí? Ne,
0: může to být i pozitivně samozřejmě.
1: Tak pozitivních věcí je hodně, jako to... To se potom tak během těch let jako by třeba ztrácí, ale když se posunu úplně na ten začátek, tak, tak jsme třeba to nastavení senior, tak si pro naše obyvatele jako odhodlání, že budeme zpravovat dva domy, které, ve kterých jsou městské byty a které jsou v hrozném stavu. Byly tady prostě tendence prodat to, neopravovat, tak já jsem velmi ráda, že jsme šli do, toho, do té opravy. Bylo tady, že jsme měli signály, že se bude zavírat kluziště v co s tím město bude dělat To chtělo opravdu. chtělo rychlá rozhodnutí, aby se začal ten proces připravovat, protože jeho výsledek je vždycky vidět až třeba za několik let.
0: No a v tom případě kluziště poslouchají nás možná lidi, kteří kteří jeseník neznají, tak ono to mělo jako... Hmm.
1: Takže tady bylo historicky kluziště před já nevím, desítkami let ve městě, ale bylo to otevřené kluziště, potom to tady zaniklo, přestěhovalo se kluziště do, do Lázni, které jsou nad městem, a vlastně dojíždělo se tam, ale to kluziště bylo v nevěhovujícím stavu a lázně řekli, kteří provozovali to kluziště, že už ho další rok neotevřou. To bylo letos. A my jsme museli rychle připravit ten plán, že prostě Bruslice někde musí v ve městě, takže jsme začali připravovat ten projekt. Tady byl kdysi projekt na celou hokejovou halu, ale tímto směrem jsme jít nechtěli, protože my tady nemáme ani, ani hobbyky, kteří jako jsou jako klub zaregistrovaní, že hrají hokej, takže je těžko stavět stadion pro někoho, o koho se nemáte jak opřít, i když jsou tady jako kluby, ale nejsou zaregistrované. Tak jsme se domluvili, že zkusíme co nejrychleji vybudovat kluziště, které bude potom multifunkční, že přes letos to bude využívat na jiné sporty a v zimě to bude ledová plocha, to se nám povedlo, takže my jsme opravdu na konci minulého roku začali v bruslit, přijalo se to s velkým povděkem, že to tak je. A navíc jsme to dělali za vlastní peníze, protože vždycky čekat na dotaci není to nejlepší, protože když budeme čekat a pak dotaci nedostaneme, tak třeba celý proces zbrzdíme anebo vůbec už potom do něho nepůjdeme. Takže my jsme to celé stavili za vlastní peníze, ale teď víme, že jsme dostali vlastně z Národní sportovní agentury jako posléze na to takže dotaci téměř 15 milionů a celá ta investice byla přes 20 milionů, takže Teď se nám ty peníze jakoby vrací a teď jsme si říkali, tak teď máme 14,5 milionů nebo 15, se kterými jsme úplně nepočítali, tak co s nimi budeme, víme kam, ale do do kterého projektu půjdeme. No a teď samozřejmě přišli z odboru finančního, ne, ne, ty si schováme na ty energie, protože jsme opravdu nevěděli. Takže teď, že máme zastropované, tak už zase můžeme tak pomaličko si říkat, jak budeme město dál rozvíjet.
0: No, ty jsi říkala, že věseníku se bruslit musí, tak jak třeba ty jako starostka přemýšlíš že tom v se bruslit musí, proč se nemusí hrát, nevím, rugby, proč tady nemáme hřiště na curling. Jo, snažím se, jako, jak, jak určuješ tu, nebo určujete tu prioritu, co by tady mělo být, co by tady být nemělo, protože jeseník pro ty, kteří ještě, poslouchají a baví je to, tak jeseník má zhruba kolik, 10-11 tisíc obyvatel. Menší město poměrně daleko od dalších větších měst, takže myslím si, že často asi přemýšlíte, co by mělo být ještě tady a kam už si lidi můžou dojet, tak proč třeba tenhle stadion ano, nebo ne stadion, pardon, kluziště ano a něco jiného ne.
1: Tak určitě to není tak, že si to řeknu já, že máme nějaké strategické plány, ze kterých vycházíme, které jsou dál propracovány do akčních plánů, ale pak do toho může přijít něco takového, jako že tak bruslení máme zajištěno, tak ho nemusíme řešit, je tady kousíček, takže tam ty lidi dojedou, takže pak se muselo začít řešit a... My si pořád myslíme, že by tady, jednak vycházíme z z historie a z tradice a to bruslení tady tu tradici opravdu mělo. A pak také vycházíme z toho, z těch požadavků i těch sportovních klubů, které tady vznikají a vznikl tady i rugby jako klub. Ale je to zase o tom, že tady přišel člověk, který to rugby hrál a teď tady neměl k sobě ty lidi, tak tak prostě ten tým vznikl. Takže my se snažíme, my jsme teď o tom měli debatu s hokejovým svazem, který se ptali, jestli by se neměl jeseník více, více cílit pouze na některé sporty, podporovat třeba tři, čtyři sporty. Jako to A jste řešili s, s
0: hokejovým svazem, jste tohle řešili?
1: Spletla jsem se s svazem Sky Phoenix, takže to jsou yeah, yeah. Aha, okay. Pardon. Takže tady byli předseda toho svazu a říkal, že Sky Fénix, který to jsou, že běžkaři, kteří se umístili i, nebo jezdí i na Olimpiáry, takže na to, jsme malé město, tak máme vynikající sportovce ve více oblastech, ale i v této. A tak právě se bavili o tom, jestli by nebylo lepší jako opravdu vytypovat tři, čtyři sporty, kterým se tady daří enormně a podporovat je za město více. Tak jednak my jako město dáváme dotační tituly, dotač, dotační peníze do všech klubů, který si požádají a plní některé podmínky a je to ale cíleno na mládež. Nepodporujeme moc ty, kteří jsou už jako dospělí, tam na to už to město zase ty prostředky nemá, ale zase i v těch dotacích zohledňujeme, pokud hrají nějakou vyšší třídu. Takže podporujeme jako většími penězi ty, kteří mají lepší nebo větší úspěchy, ale za mě už my potřebujeme dát šanci všem. My nevíme, jestli právě někdo nebude dobrý ragbista, jako a jestli bychom podporovali finančně jenom pár klubů, tak mně to přijde jako špatný postup. Jako já jsem proto dát šanci těm dětem ve všech možných oblastech a ať se vyprofilují a potom se rozhodnout, jaký sport budou dělat.
0: Mě zaujalo na začátku, ty jsi tam zmínila, že je to připravováno podle strategických plánů, tak jak vznikají takové strategické plány, nebo možná i co v nich, co v nich je a má každé město?
1: Tak každé město má určitě zpracovaný strategický plán, který je nějakým způsobem by měl být naplňován, ten je potom rozpracován do akčních plánů, které to jsou většinou roční, A u nás to bylo dost nahodilé to řešení, takže já jsem velmi ráda, že i v tomto tomto volebním období se nám podařilo právě zřídit strategické oddělení, které dbá na to plnění toho plánu. My jsme ho také převzali od minulého vedení a máme tam potom v těch ročních plánech nějaké možnosti to korigovat, co je pro nás třeba se zdá, že by mělo být ten směr pro to město lepší, ale obecně se tady vychází zase z nějakých historických principů a na co jsou lidé třeba tady ve městě, co oni chtějí, po čem oni touží, takže proto se s nimi dělají při tvorbě toho strategického plánu i Setkání veřejná, dále máme komise, výbory, to jsou poradní orgány zastupitelstva a rady. A v těch komisích to jsou lidé, kteří pracují normálně veřejně v jiných povoláních, ale prostě baví je třeba řešit tyhle oblasti pro město. Takže se setkávají a zase říkají, co by v těch plánech mělo být. A dál následuje samozřejmě zastupitelstvo, které potom říká, ano, tohle je to správné, co si myslíme, že by se mělo ve městě dělat.
0: A můžeš uvést třeba jeden příklad, co má jiseník ve strategickém plánu, jako jednu konkrétní věc, že to je všechno takový, jako zní to dobře, ale... Já.
1: My tam máme třeba výstavbu městských bytů nebo dostupného družstevního bydlení, že? protože v minulosti se ty radnice k tomu moc neměli spíše ještě v předminulých volebních obdobích se dokonce město téměř veškerých třeba bytových domů zbavilo, Pak ty peníze v podstatě měly být nějak využity, ale nedopadlo to, takže město má v dnešní době třeba 104 bytu. V minulém volebním období, kdy když jsme se bavili, tak to bylo, že by to mělo řešit trh, což je asi pravda, ale na tom Městěnicku to tak úplně nefunguje. Takže my tady jsme teď usilovali ty čtyři roky, aby k nám přicházeli lidé, aby nám neodcházeli lidé, nebo když už odejdou, aby se vrátili. A najednou lidé říkají, no my bychom se i přistěhovali, ale my nemáme kde bydlet. Takže jsme do toho aktivně vstoupili a teď vlastně už nějaký rok připravujeme výstavbu dostupného družstevního bydlení, kde by město, nemělo být investorem, ale město by mělo být pouze tím družstevníkem a tím pádem mít vliv na to, kdo ty byty bude dostávat, protože víme i z okolních obcí, že často, když se tady něco postaví nebo objeví, ať už je to developer nebo i obce, takže pak ty byty koupí lidé, kteří je využívají pouze buď jako investiční příležitost a nebo si je koupí a jezdí tady vlastně třeba jenom na víkend. A my, protože chceme být Ti lidé tady bydleli, tak proto jdeme tady tou cestou.
0: No, samozřejmě dostupné bydlení nebo výstavba bytů se, já už nevím, v po posledních několika letech stala velkým tématem. Ostatně, já jsem na to taky dělal podcast, takže jestli, jestli máte chuť, tak si ho posaďte s Davidem Antošem. A mě spíš jako zajímá, že je to pro, dokáže tohle město vlastně vůbec řešit. Ty říkáš, že jo, ale je to Postavíte, já nevím, kolik těch bytů by tam třeba mělo vzniknout, ale je to jako obrovský projekt. že jo? Tak... Určitě,
1: ale my také se nebráníme tomu, abychom spolupracovali s developery, jako máme vyčleněné pozemky, které určitě nebudeme schopni sami na tom stavět, ty rodinné domy nebo bytové domy, ale pak už jsme se s několika developery sešli a chceme, aby jsme si šli trošku vzájemně na ruku, aby z toho opravdu nebyly ty ležaté paneláky, ale to máme zase ošetřeno i částečně v územním plánu, což je další velká velká oblast, o které bychom si mohli povídat, ale určitě tohle by mělo být takový jenom start, jako ty první byty a pak doufejme, že se to nějak rozpohybuje tak, aby město do toho opravdu nemuselo vstupovat, protože město jako takové má ve své správě se starat o o majetek města, musí se starat o to, aby tady byly v pořádku chodníky, cesty, aby se svítilo ve městě, aby byl pořádek ve městě. Takže těch oblastí, o které se město v rámci samozprávy stará, je opravdu hodně. Je Je to samozřejmě velmi náročná i finančně, i časově práce.
0: A můžeš rozradit, nebo je to veřejná informace asi, jo, s jakým třeba jeseník pracuje rozpočtem, aby si to lidi dokázali představit, jaké má desetitisícové město třeba roční rozpočet?
1: Tak to je informace samozřejmě veřejně přístupná, máme také takzvaný na webu klikací rozpočet, kde si každý vlastně může zjistit, do čeho jsme peníze investovali, takže to, to to se samozřejmě zeptat můžeš. My začínáme většinou v tom roce na rozpočtu kolem 200 milionů, a teď jsme při poslední změně rozpočtu vlastně byli přes 517, myslím, milionů.
0: No a t- pardon, co je tam ten, co je ten rozdíl, proč začínáte někde a končíte někde, jsou to jako dotace, nebo... Pak jsou
1: to dotace, průtokové, transfery. Je to zase hodně složité. Teď třeba z těch 500 milionů nám asi třetinu tvoří investice, to znamená, že investujeme, budujeme ve městě. Myslím, že v tuto dobu je to hodně dobře, protože při té výšší inflace a tak dále nenechává peníze ležet, ale dáváme je do něčeho, co město potřebuje. Další, jako velká část jsou platy. Platy našich lidí, kteří pracují na městě a teď ještě možná do toho potřeba říct, že město vykonává samozprávu, to jsou ty věci, které se týkají přímo zprávy města, to, jak jsem říkala, aby aby bylo uklizeno, aby byl chodník ve správném stavu, aby se tady svítilo, ale pak to je také výkon státní zprávy a to je přenesená působnost takzvaná a to jsou třeba občanské průkazy nebo živnostenský úřad nebo životní prostředí, které to jsou jakoby lidi, kteří patří pod náš úřad, ale vykonávají výkon státní zprávy a na tu státní zprávu my peníze dostáváme od státu. Takže často se říká, že ta státní zpráva, že ten výkon není dostatečně ohodnocen, že my bychom potřebovali těch peněz samozřejmě na ty lidi více. Je to i třeba proto, když my tady budeme chtít získat lidi, aby šli pracovat na úřad, tak v minulosti se to dělo velmi těžko, protože ty tabulky Lidé mají na úředníky a neúředníky, protože na městě nepracují jen úředníci, ale jsou to i neúřednická místa. Dost zkreslené informace o tom, jaké peníze berou. A a samozřejmě se to v minulosti určitě odráželo i na přístupu těch lidí k té veřejnosti. Já věřím, věřím, že se město v tom kus posunulo dál, že dnes ten přístup těch lidí, kteří pracují na městě, Těm svým lidem v Jeseniku nebo na Jesenicku je zcela jiný, ale to je další část velká toho rozpočtu. A potom jsou to samozřejmě ty provozní příspěvky, ať je to do těch školek, škol. My máme ještě pod sebou třeba základní uměleckou školu, která často nebývá pod městem, ale bývá pod krajem. A tady, tady máme třeba 800 žáků, jo, to všichni říkají, že to je úžasné, kolik máme tady žáků, kteří chodí hrát nebo hrají na nástroj nebo umí kreslit, malovat. A potom máme ještě také třeba centrum sociálních služeb, což je, to je několik služeb dohromady a jedna z nich je domov důchodců, takže 24 hodinový, takže tam je ten příspěvek jako zase obrovský, takže těch peněz, které vydáváme, je hodně, no ale fakt ještě velká část tady ta na třeba je i na tu čistotu toho
0: města. Z, nebo těch peněz, takhle těch agend samozřejmě spoustu, to znamená i těch peněz, které do toho tečou, ty říkala, že jste začal někde na 200 milionů, končíte na 500 a, a že tam velkou roli hrají dotace. Tak jak, jak je z, pro Jesenicko? No, možná pro Jesenicko, dejme pro Jesenicko, protože Jesenicko je spíš asi pojem, že jo, který zahrnuje ty obce na Jesenicku, ale bývalý okres třeba, ale tam, tam zrovna jako, možná obočím, že jsem se chtěl zeptat něco jiného, ale řeší Jeseník něco jako, nebo takhle, mají nějakou roli ještě ty bývalé okresy, že, když se bavíme o Jesenícku, že je to pořád nějaká skupina obcí, které třeba mají něco společného, kromě toho, že jsou na stejném místě, nebo je to pro obec na jesenicku a obec na předovsku má jako v rámci Olomouckého kraje vlastně velmi jako podobný význam, nebo mají spolu mají stejný vztah, jestli mi rozumíš zase. No
1: já zkusím. Ty okresy bývalé tak, jak jsou, tak s nimi se pořád ještě s tou rozlohou jako pracuje v některých jako oblastech, jako ať je to možná soudnictví nebo, nebo archivy, jako to pořád existuje jakoby regiony, rovná se okres ale jinak jako my tím, že se okresy zrušily a patříme do kraje, tak vlastně ten pohled by měl být stejný na všechny ty bývalé okresy, ale samozřejmě to tak není, protože my jsme vlastně nejdál od té Olomouce, které je naše krajské město a z některých pohledů to může být, jako být trošku mínus, protože když tom, na tom kraji nemáte úplně to své zastoupení, jako že teď jsme tam jako zastupitele, ale nám nemáme nikoho v radě a ono je vždycky lepší, čím blíže člověk k tomu místu, kde se o těch penězích rozhoduje, tak, tak to možná to Jesenicko je někdy vnímáno takové opomenuté, i když v Olomouci i v Praze všichni říkají, že ví, kde je a Jesenicko a že opravdu na něj nezapomínají, ale pro nás je to možná takové, jako že, že si myslíme, že by se tady mohlo investovat více, ale třeba podle nějakých klíčů, protože samozřejmě taková oblast pohraniční, to není jenom Jesenicko, to jsou, to jsou v severních Čechách také oblasti, které by asi potřebovaly třeba více pomoct.
0: Bývalé sudety vlastně by se Přesně asi dalo já jsem se ale chtěl zeptat, jak jsou pro jesení je důležitá Evropská unie. Třeba kolik peněz vlastně z toho 500 milionového rozpočtu, si tak dá říct, třeba dává Evropská unie, jestli, jestli je to na tom městě vidět. Protože si troufnu říct, že zrovna tohle bude možná z hlediska přístupu k Evropské unii trošku problematický kraj, nebo, jo, ale, ale že třeba si jako nám Evropská unie pomáhá to město zvelebovat.
1: Tak my se snažíme čerpat ze všech dotačních titulů, protože některé dotační tituly vypisuje i kraj, některé teda samozřejmě naše ministerstva a pak i Evropská unie, tak my my chceme vidět po všech možných dotačních titulech, které nám ty peníze tady přinesou. A já vím, že v těch investicích za za ty čtyři volební období vlastně polovina peněz byla byla dotačních. A nejvíce to byly z ministerstev a z Evropské unie. Tam jsou ty operační programy, teď, co jsou nově nastaveny, tak na ty si zvykáme, protože předtím jsme... Měli, pracovali třeba opravujeme sídliště, měli jsme rozpracované ty sídliště na nějaké etapy, tak vždycky jsme také žádali o dotaci, dotace byla při, při, přidělaná, pak jsme žádali za další rok o další dotaci, pak zase a pak řeklo ne, máte to málo. Zelené, máte to málo přizpůsobené té dnešní době těm dotačním titulům, které Evropa potřebuje, takže se to předělalo a asi je to dobře, protože tam předtím třeba nebylo řeš, řešeno zasakování vody, že dostatek zeleně a tak dále, takže e, musíme se samozřejmě snažit přizpůsobit tomu, někdy je to hodně těžké, protože ne ve všem nám to úplně vyhovuje, Tady bych řekla, když už byl zmíněn ten IPOS, což je ta budova úřadu, takže třeba tam byl v minulosti udělán zateplení a oprava oken, ale vnitřní prostor je úplně nevyhovující je ze 74. roku a my si vlastně na žádný dotační titul nesáhneme, protože kdybychom byla, byli vesnice do 10 000, tak to jsou ty podpora těch malých obcí, tak ty tam mají milionové dotace na opravu radnic nebo těchto domů ale my město na 10 tisíc už si do toho, tam to nemáme, tyhle dotační tituly. Teď, co se týká tady těch zelených úspor a takových, tak na to si také nesáhneme, protože už se tam udělal obvod plášťový, takže, takže ty úspory tam nedosáhneme, takže my teď hledáme pomoc třeba, jak ten dům opravit, protože tam ty podmínky je potřeba
0: nově nastavit. OK, to jsme ale podle mě hodně v detailu. Já jsem spíš myslel tak, jestli vypadá, nebo Jeseník vypadá líp díky Evropské unii. Nebo to takhle nejde říct?
1: Tak každý ví, že z Evropské unie se čerpají různé dotace, že? A my určitě se cílíme i na ty dotace investiční, to znamená, to jsou na chodníky, jako na cesty tak já nevím, jestli je to zrovna, že by to byly evropské peníze, jo. ale celkově to město prostě za ty čtyři roky vypadá líp a je to díky i penězům, které město se snaží ušetřit a je to díky všem možným dotacím, jak říkáme, i tím strategickým oddělením. Opravdu máme přehled dokola, na které dotační tituly se vypisují a na ty se chystáme. Tam je někdy trošku těžké, že my do posledních chvíle třeba nevíme, jak ten dotační titul bude vypadat. Takže my se na něj přichystáme řekneme si, tak teď do toho jdeme a ono je pak vypsán, ten dotační titul, trošku jin, jinak, s jinými para, parametry a teď se to třeba musí celé přepracovat. A pokud je to třeba časová výzva, tak, tak se může stát, že ji ani nestihneme.
0: Ale tohle už potom, to je problém na české straně, ne, Si se nepletují? Jako, že to nedělá, ne, nedělá Evropská unie, ale nějaké ministerstvo. Ministerstvo to... přes které to Myslím si, že slovo nebo splnění dotační titul tady zaznělo asi pět tisíc už, takže pojďme od dotačních titulů ještě k dalším, dalším agendám. Ty jsi říkala, že máte rozklikávací rozpočet, klikací rozpočet. Vidíte, že, by, že ho třeba lidi využívají, respektive ta otázka směřuje k tomu, jestli hodně se třeba mluví o transparentnosti, aby se vědělo, kolik se utrácí, všechno, aby prostě lidi mohli zasahovat, nebo věděli o tom, jak to mě z toho spodaří, nebudu kolem toho chodit. Vidíte, jestli to ty lidi využívají a máš pocit, že o to mají zájem, jestli ta transparentnost není spíš něco, co politici, nebo tady tahle participace možná ještě řekněme, si říkají, hele, bylo by to dobré, ale ti lidi na to nemají čas během svého každodenního života.
1: Jako velká většina, je to určitě tak, jak to říkáš, se na to nedívá, jako nepotřebují to vědět. Oni potřebují vidět, že se v tom jejich městě něco buduje, že se něco děje, že to, co oni si myslí, že by se mělo dít, tak, tak to třeba probíhá. A pak si myslím, že je to spokojenost, protože každý má svůj život, své problémy. Takže já si myslím, že pokud není velký problém, který se jich týká, tak do toho opravdu ani nejdou. Pak je samozřejmě nějaké procento lidí, kteří budou chtít vědět i o posledním desetníku. A, a tak ti se samozřejmě můžou přijít zeptat i mimo ten klikaci rozpočet, já si myslím, že právě v tom jsme i hodně otevření, že se snažíme ovšem informovat lidi stále dokola, všechno jim vysvětlovat a dávat jim ty nové informace ale jak říkám, část lidí to určitě zajímá, ale velkou většinu pokud to funguje, tak, tak ne a nemyslím to špatně to je prostě, pro, není potřeba
0: Jasně um... Mám pocit, že jsem hodněkrát slyšel i to, že, a, že se spousta to říct, vedoucích pracovníků nebo lidí na těch vysokých místech bojí třeba nějaké zakázky podepsat rozhodno, udělat to rozhodnutí, pustit se do nějaké větší investiční akce, protože potom přijde další vedení, napadne to, že to bylo za nevýhodných podmínek a, Samozřejmě nevíme, jaké bude to další vedení, to se se dozvíme až až za nějakou dobu, za týden zhruba, ale máš ten pocit, že že, že tě to třeba svazuje, že že ty pravidla jsou, nebo že máš hodně velkou zodpovědnost za něco, o čem třeba do detailu ani nemůžeš vědět?
1: Je to tak a možná to ještě teď bych, jak nad tím často přemýšlím tím, že do pozice starosty se dostane člověk, který přichází úplně z jiné, z jiné sféry třeba, než řídit město a, a v podstatě na spoustu vedoucích funkcí jsou vyběrová řízení a tady se to stane třeba ze dne na den. A teď to myslím tak, že třeba někdo napíše jenom hezké předvolební heslo, ale vůbec o té práci na té radnici nic neví. Neví, že prostě něco trvá, ten proces třeba dva, tři roky, než se to podaří, nebo někdy se to ani nedá stihnout v tom volebním období. Ale protože to neví ani lidé. Lidé třeba ani neví, co řeší město, co město řešit nemůže.
0: Pokud si pozleknou tenhle podcast, tak už to vidět budou.
1: Takže je to velmi zodpovědná funkce a určitě často se může stát, že podepíše ten starosta v dobré víře něco, co co je potom špatně. A pak ale musí mít ten tým, který, který mu připravuje ty materiály dobře. Takže já si myslím, troufám si tvrdit, že my tady na těch vedoucích pozicích máme opravdu velmi schopné lidi a když přijdou a mají tam svoji parafu, že tohle je správně, takže já to pak můžu podepsat. Ale také se nám teď stalo, že nám přišla kontrola po době udržitelnosti a po čtyřech letech chtějí každý papír a, a, a je to velmi nepříjemné, protože mezi tím se mění podmínky těch dotačních titulů, na to se někdy nebere ohled, je to, je to těžká práce tady v tomhle ohledu určitě.
0: Už zpátky jsme u dotačních titulů, ale <laughs> ne, uh, m, protože už vidím, že že už jsme nemohli, jako my jsme si samozřejmě stanovili nějaký limit, ale ještě mám spoustu spoustu dotazů, tak vždycky říkají v nějakých otázkách Václava Moravce poprosím o stručné odpovědi. Dá se se podle tebe dělat, jak řekla teďka, je to náročná práce, dá se podle tebe dělat ještě s nějakým jiným zaměstnáním, kdy třeba, myslím si, že v poslanecké sněmovně často vidíme tu kombinaci poslanec a starosta a vždycky vždycky slyšíme, jak je to skvělé, že se ta agenda překrývá, tak, tak co si o to myslíš ty? Budu si to představit takhle. Já ne.
1: Já si to vůbec neumím představit. Já vím, že oni tam vždycky říkají, když máte ten tým, tak ten tým to jako vám část té práce odeberá, vy se můžete věnovat něčemu jinému, ale já když si to představím, že my tady na městě každý den řešíme něco, něco jiného, takže to, ještě to skloubit s něčím jiným, to už to by mě přišlo, jako, pro mě je to nereálné. Jako, proto jsem také, když jsem kandidovala do krajských voleb, tak možná se tam nabízela možnost jít do vedení kraje, ale to, když jsem si pak, vlastně mě i teď to krajské zastupitelstvo bere strašně moc času, protože které se, se schází,
0: se tam, ale jednou za... Jednou za
1: tři měsíce, že, ale zase je to obrovský objem materiálu a když člověk chce rozhodovat správně, tak si to musí opravdu všechno načíst a velmi pečlivě. A když my tady na městě máme rady, co 14 dní, zníže, ale každý den opravdu máme porady, radíme se, co se děje. Je, to, je toho hodně, takže za mě ne. Já si to neumím představit.
0: Možná ještě, ty jsi tady teďka zmínila uh, radu. Um, co se stane po volbách, když uh, lidé přijdou, uh, odevzdají se volební lístky, uh, sečte se to a vznikne nové zastupitelstvo. No, Vysvětlíš ten proces, co se děje po tom, co lidi... Jak vlastně funguje to město? Možná tam asi směřuju.
1: Takže město funguje dál až do dalšího zastupitelstva nového. Takže i do té doby se normálně schází jako by ta stará rada. a no, sekund...
0: Možná, pardon, mě zajímá spíš právě, jak vzniká, uklidně pojďme už tím jako k tomu novému vedení, ale co je to vlastně rada města? Ty jsi několikrát zmínila podle mě nikdo moc neví, kdo v radě města třeba je a, a ani jak, jak je volena, nebo kde se tam zala.
1: Jo, takže město má vlastně čtyři orgány, což je teda zastupitelstvo, to je to, které je zvoleno ve volbách, pak je to rada, ta vlastně ale je jako pod tím zastupitelstvem a, a rada je zvolena na tom zastupitelstvu, takže zastupitelstvo si volí tu radu a volí si starostu to zastupitelstvo a místo starosty. Takže do té doby, než je to nové ustanovující zastupitelstvo, tak to funguje v tom starém módu. a od toho, kdy se stanoví to další, tak tam se zvolí nová rada, zvolí se nový starosta, zvolí se nový místo starostové.
0: A jasně, dalo by se teda říct, že Protože asi většina lidí zná možná víc tu velkou politiku, takže zastupitelství jako poslanecká sněmovna a rada je vlastně taková vláda, kdy starosta je premiér. Je to tak? tak takže ty jsi premiérem jeseníku. Chtěla jsi ještě něco dodat? Nebo... Ne, jenom
1: jsem chtěla říct ještě, jak, jsme, jak jsem řekla s tím, o co se město stará. Jestli třeba, že lidé mají často pocit...
0: K tomu se ještě dostaneme určitě, doce. když budou dostatečně krátké odpovědi. Nebo <laughs> něco vystřihneme potom. Ale... Uh, tak je, ještě jedna otázka k tý radě. Uh, může starosta rozhodnout něco bez rady? Nebo všechny, všechny věci, které se ve městě stanou, tak je pod ním podepsaná rada. Tím, tím chci říct, že ta rada je jako velmi důležitá, ale většinou jako navenek se o ní podle mě moc neví.
1: Ono to zastupitelstvo může rozhodovat úplně o všem, ale protože se schází většinou jednou, jednou, za, tři, jednou za tři měsíce, tam jsou na to samozřejmě zákonem stanovené lhůty, tak aby, se, aby to město pracovalo dál a plnilo některé povinnosti, které nesnesou takového dlouhého, dlouhého období, tak se právě jmenuje ta rada, která zase zastupitelství určí, v jakých oblastech ta rada může pracovat. Takže my třeba dáváme. Pronajmy, schvalujeme pronajmy, nebo schvalujeme některé objemy do určité částky, tak aby to všechno jako objemy peněz a aby to všechno nemuselo dělat zastupitelstvo. Jo? No, ale... Takže ta, to zastupitelstvo řekne. Můžeme se starat úplně o všechno, ale rado tobě dáváme starejte se nám o tuto část toho, o čem uh, můžeme rozhodovat, aby to vš- město běželo daleko rychleji a plynuleji.
0: Je vidět, že už jsi v dlouho, protože já jsem se ptal na úplně něco jiného. A já jsem se ptal, jestli starosta může něco udělat bez rady.
1: Starosta bez rady v podstatě ne, starosta je součástí rady.
0: Ok. Dobře. Je něco, s čím jsi šla? Ale teď jenom ještě do toho no, vzůvku,
1: že jinak je to na menších obcích. Tam jo. třeba není rada, tam je zastupitelstvo a tady tu pravomoc, co u nás má ta rada, tak tam to na sebe přebírá třeba starost. Hmm.
0: A ta otázka, na kterou jsem chtěl ptát, jestli je něco, s čím si ty na tu šla a co se potom ukázalo jako kompletně milná představa, kdy jenom možná připomenu, že ty jsi teď starostka, ale předtím jsi čtyři roky byla místo starostka, tak to můžeš jako stáhnout ke kterému období chceš, jestli tě vlastně potom něco, něco překvapilo, jestli je něco úplně jinak, než. Protože to trošku na, načnula, že lidi si lidi třeba neví, nebo často se na billboardech slibují věci, které pak vůbec takhle nefungují. Tak jestli i ty jsi měla nějaké očekávání, které se nenaplnily?
1: Já si myslím, že já před těmi osmi lety, když jsem šla, nebo se stala potom místostarostkou, tak jsem byla. Já, já vím, že by to nemělo tak být, jako že člověk přip, jde do něčeho nepřípraven, ale opravdu to byla velmi naivní představa s tím, že dobře, tak člověk přijde na to město a teď se tomu bude věnovat, ale to je tolik neznámých. Nová legislativa, kterou si každý musí znovu načíst, musí se v ní vyznat, musí věřit těm lidem. Teď vůbec opravdu, co co může vůbec rozhodovat, že že to není, není třeba v moci a teď jsem četla taky na nějakém billboardu něco, co vůbec nepříslušíte samozprávě. Jako jo. A ten běžný občan to prostě neví, že? takže v tom je potom ta mílka, že, že člověk, který jde na tu radinici, tak tím, že jsem byla potom starostka, tak jsem strašně ráda, že jsem prošla tím místostarostenským místem, protože ta zkušenost už je potom daleko jiná. Jako takže kdo vstupuje jakoby, z ulice na post starosty a třeba nezajímal se o ten, výkon té veřejné zprávy, tak, tak to má hodně těžký, pokud tam nemá dobré lidi kolem sebe.
0: My jsme začali tím, že ty se zohlížela na ty různé věci, které se staly za ty uplynulé čtyři roky, ale bylo tady, byla tady jedna věc, kterou si nezmínila a já bych se k ní chtěl dostat. Zase, prosím o krátkou odpověď, ale to je 5G. To bylo asi náročné období, já jenom možná pro ty, kteří neví, tak Jeseník vyhrál, nebo nevím, jestli to chci říct ty klidně.
1: Jeseník vyhrál vyhlášenou soutěž 5G pro 5 měst. My jsme se do toho... Od
0: ministerstva živoprůmyslu a obchodu.
1: Ano, my jsme se do toho jako město přihlásili. Začali jsme na tom opravdu intenzivně pracovat, ale nám šlo spíš o to, dostat tady tenhle vysokorychlostní internet. Já vím, že to není úplně správně odborný termín, ale spíše pro ty, kteří to v jeseníku potřebují. A bylo to tenkrát třeba Gymnázium, který se zabývá také robotikou, a tam třeba říkali, že pokud nebudou mít dostatečné připojení, takže, takže jim to všechno nefunguje. Pak jsme spolupracovali třeba s průmyslovou školou, která chtěla zase otevřít nové obory a velmi by se jí hodilo to kvalitní připojení. Spolupracovali jsme s firmou Phoenix, která vlastně se také tou komunitní energetikou zabývá. A to všechno jsme zpracovali a pouze to jako zaštítili jako město a podali jsme ten projekt a pak jsme byli úplně nadšení, že jsme byli, jako vlastně byli vybráni mezi těch pět měst, ale jak musím, nebo musím říct, že do dnešního dne se z toho projektu v podstatě nic neuskutečnilo, takže i když nás to stálo velké nervy, pomalu nám to stálo, nás to stálo místo na radnici, kvůli historii některých lidí a kvůli tomu, že se nechali úplně Zmanipulovat do, nějakých, do nějakých představ milných, co vlastně vysokorychlostní internet je a jak působí. Tak, takže teď už je to jenom taková hořká vzpomínka na něco, co v podstatě nebylo ani uskutečněno.
0: A jenom tam v rychlosti, pro ty, co tu kauzu neznají, tak vlastně vyšlo tady v místních novinách, to, že 5G de facto ohrožuje lidské zdraví a že vy jako město podporujete šíření téhle technologie, takže de facto se snažíte poškozovat zdraví lidí nebo že je vám to jedno, že se tady tohle děje.
1: No do dokonce ten titulek, a to je jedna z věcí, které si asi budu pamatovat i za tohle volební období, bylo, že starostka Blišťanová vědomě usiluje o zdraví svých občanů.
0: A tam bylo... Mm, Jakože to bylo asi hodně smutný v tom, nebo tak, jak já si to pamatuju, že mám pocit, že to vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu, ale to vás to potom, jakoby, když přišla tady tahle bouře těch lidí, tak uh, úplně vám nepomohlo, jsi si hmotu no, dobře. Protože to
1: mělo všechno provázet i nějaké přednášky, mluvení s těmi lidmi, co to vlastně bude přinášet, jaké to bude. A tohle nebylo, protože do toho zase vpadla ta covidová doba, tak hmm. se to tak zastavilo, tak se to všechno tak jako nějak špatně propojilo.
0: OK, uh, pořád říkám OK, to je nějak dotační tituly, ale uh, spíš se chci zeptat i Jestli teďka nějak vypadá, vypadá hezky z mého pohledu, ale možná jsem zaujatý, a máme nějaké strategické plány, Je, co teďka vnímáš jako svoji úlohu? Je to spíš to město jako udržet tak, aby bylo pořád hezké, proto samozřejmě stojí velké peníze, aby se to všechno jako renovovalo a opravovalo? A nebo spíš jako najít nějakou novou vizi, nějaký nový impuls, aby se to město posunulo úplně někam jinam.
1: Tak pro nás by bylo třeba hodně dobré, kdyby tady přišla firma, která bude mít na starosti vědu a výzkum a pomohla nám tady natáhnout lidi, kteří, kteří by třeba dostali ten region výše i po této oblasti. To to bychom určitě velmi rádi pracujeme s vysokými školami, takže jsou to také cesty, ale teď z toho, co víme, tak co lidé třeba hodně na co čekají, aby se konečně začali dělat některé jako, jako, by, jako by v uvozovkách přízemní věci, což je, což je jako dodělání jednotlivých sídlišť, jako, nebo zač, začít opravovat jedno veliké sídliště, na které se desetiletí nesáhlo a lidé jsou právě nespokojeni s tím, ale to je zase, jak jsem říkala, my jsme na ně nezapomněli, ale jenom ta projektová příprava na tohle veliké sídliště nám trvala dva, trvala dva a půl roku, takže to všechno opravdu má ten svůj proces, a, a jde
0: o sídliště pod chlumem. Teda, sídliště,
1: ne. O, o sídliště pod chlumem a o pokračování zpravení sídliště 9. května. Těch věcí je více, jako, jo, ale jako lidé očekávají spíše tady ty věci, pojďte už zpravit tento chodník a zpravte a tuto cestu. Takže určitě jsou tam ty dvě roviny. Jedna je Pojďme ten jeseník směřovat k tomu, aby to bylo to chytré město v tom, že tady bude něco, co bude mít ještě tu nadhodnotu, že to nebude jenom, že tady nebudou jenom ty montovny, jak, se, jak tady opravdu v jednu dobu byly, ale že tady budou podniky, které budou moci, nebo firmy, které budou moci zaměstnat i lidi, kteří sem přijdou bydlet a posunou celý ten region dál.
0: A stojí o tohle... Vůbec lidi, aspoň tu zase, když se vrátím ještě pardon, k tomu 5G, když, když jsem četl ty komentáře, tak tam občas zaznívalo, co, co tady vymýšlíte, je jestli není klidné městečko v horách. Jo, jako jestli, jestli, jestli by ti lidi radši nežili tady trošku, jako ve Skanzenu, kde všechno bude stejně před 50 lety, nebo samozřejmě asi, asi je to jak kdo, ale...
1: To je přesně, mě to připomnělo, to, na co se mě ptáš, když jsme byli na, pro, prokonzultovat s lidmi pod chlumem, jak to sídliště bude vypadat. Tak tam přišli lidé, kteří tam žijí už dlouho a říkali, ne, tady prostě nebude dětské hřiště. Teď my tady žijeme celou dobu a my chceme, aby to bylo zachováno takhle a my jsme se jim snažili vysvětlit, že je to mezigenerační, je, je to nebo o více generacích a stejně tak je to i v tom městě. Určitě jsou tady lidé, kteří by chtěli, aby se tady nic neměnilo, aby to zůstalo, jak to je, ale pak tady jsou lidé, kteří chtějí, aby to město poskytovalo lepší, kvalitnější služby, aby ten život byl trošičku v tomto jednodušší, že aby se třeba nemuselo kvůli každé složitější věci odjíždět nám to znamená, aby to byla nějaká digitální která tady bude probíhat. Takže asi je to to potom o tom, koho si zvolí do té radnice, kdo jim bude nejvíce nejvíce připraven plnit to, jak oni si ten vývoj toho města představují.
0: Mám ještě asi tři otázky. Jedna, která která navazuje přímo na tady tohle. Daří se, že jsi říkala, že by bylo super, kdyby tady přišla velká firma, která by... Dobře, no a OK. Tak já jsem takhle pochopil, tak chodí sem třeba, jako přichází nové firmy, které to město, respektive ten region rozvíjí, a můžete proto vy jako město něco dělat, nebo je to spíš dílem náhody, jestli si vyberu zrovna jeseník?
1: Jako město my máme zónu za podjezdem, kde máme připraveny pozemky, které se mohou kupovat za výhodnějších podmínek pro ty, kteří by tady chtěli podnikat. Ty pozemky se tedy prodávají, zakládají se tam jako firmy, ale jsou to spíš malé firmy, které zaměstnávají jednotky, desítky, jestli lidi, jako jo. že by tady přišla v poslední době nějaká nová velká firma, To asi ne, jsme rádi třeba za firmu Asmond, která přišla z Rakouska a zaplnila tu plochu po končících hrudných dolech, to třeba je hodně dobře, ale jinak ten boom tady nevidím a ani někdo říká, neužíví vás pouze turistický ruch, tak my musíme potom to skládat z z těch drobnějších firm, které tady jsou a díky za ně.
0: Je nějaký projekt, který by městu výrazně pomohl? Dřív se třeba mluvilo o tunelu pod Červenorským sedlem, což byl megalomanský projekt, který by asi stál hromadu peněz, ale te, nechci to komentovat já, je něco třeba v tomhle rázu jeden konkrétní projekt, který by Jesenicko, nevím, udělal?
1: To by bylo přesně to, jako, že jeden řekne v žádném případě a druhý řekne jsem s ním. Jako, jo. Takže já třeba si myslím, že ten, kdyby tady ten tunel byl, tak jako je v Rakousku, ve Švýcarsku a propojil nás s tím s tou republikou, že by to bylo lepší. Samozřejmě by to všechno muselo být ošetřeno tak, aby se nám tady nedostala doprava, která je nákladní a jezdí. Je bylo by to průtah do Polského To by nás samozřejmě výrazně poškodilo. Pak se můžeme teda bavit o tom, že to bude jenom jako železniční doprava. Jako asi těch možností je více. Já si myslím, že ta otevřenost toho regionu směrem do republiky by byla dobrá.
0: Předposlední otázka. Snažím se to hlídat, si se mi to většinou nedaří. Pravidelní posluchači politického podcastu to vědí. My dneska natáčíme, je sobota 17.9. Natáčíme zhruba ve dvě hodiny a ty si ráno byla někde v Lázních zahajovat nějakou soutěž. Teďka jdeš pozdravit seniory jesenické, protože jsou dny seniorů. Bavili jsme se o tom, že ta práce je náročná, nejde dělat zároveň s ničím jiným. Tak jaká je motivace si ukrajovat ještě ty ty víkendy? Proč? Můžu můžu posluchačům říct, že to není jenom teďka před volbami, že ty takhle jako funguješ prakticky celou dobu, tak proč to děláš?
1: <laughs> no, ona, ta práce se také vlastně skládá z dvou druhů. To je ta práce přímo na radnici, kdy tady máme ty porady, řešíme, co se bude a jak se to bude dělat. Bavíme se teď třeba O, o tom, o výstavbě některých nových, nebo o opravě třeba chodníků a tak dále. Ale pak samozřejmě máme tady spoustu aktivních lidí. My vlastně na počet obyvatel patříme mezi nejvíc komunitní města, co se týká spolků kulturních nebo sportovních, jako v rámci ORP, jako těch bývalých okresů v České republice. Tak máme nejvíce tady těchto spolků, takže ty spolky mají nějakou činnost a chtějí také samozřejmě, abychom my jako radnice spolupracovali, a tak také potom je navštěvuji, bavíme se spolu, potkáváme se a když mají nějakou akci velkou nebo se setkají, tak mě třeba pozvou. A já pak přece nemůžu říct, že tam půjdu a tam nepůjdu, protože všichni dávají do toho co nejvíc, tak je i proto. Já vím, že někdy. Ta náplň práce i tu sobotu, i tu neděli, jako by je bez odpočinku. Ale to jsou právě ty věci, jak já to tak ráda říkám, že to jsou ty věci, co pozitivně naví a dávají v podstatě tu energii potom na tu práci další.
0: Takže to, jak jak nějaká reprezentativní část, tak potom i třeba zjišťování zpětné vazby od těch spolků a od těch lidí.
1: Oni mi to řeknou, že dneska půjdu na týdny senioru a ti mi samozřejmě řeknou, že tam chybila vička, to by chtěli, že? A tak já to je, to, že se mě někdo ptá, jestli vím, co ty lidi chtějí, já to vím každý den do ráno do práce, tak mě potkají tři, čtyři, tím, že jsem hodně mezi lidma, tak věřím, že mě hodně z nich zná a tak potom máme ten vztah daleko blížší a, a, a říkáme si vlastně, co, co
0: mě stupí. A pochválí lidi? Nebo je to tak, že jako přát se říká, že my si stěžujeme, což nevím, jestli je pravda, ale... No že... tak
1: samozřejmě, když tě něco trápí, tak s tím přijdeš jakoby asi rychleji nebo častěji, ale musím říct, že tento týden byly dvě takové věci, včera jsem dostala praváka, jako že, že když nemám čas chodit ani na hříby a pak, jsem, a pak jsem tento týden mi přinesla kitku paní a to bylo velmi milé, já jsem, oni tam měli problém s odvozem popelní a vznikly tam nějaké dohady. Tak jsem říkala, že samozřejmě, to bylo v neděli, když mi to říkala, tak já jsem mi v pondělí zavolala, že už jsme to vyřešili, že jsem se zeptala na technických, na životním prostředí, proč se to stalo. Byla to zrovna nějaká souhra náhod. A na druhý den přišla a říkala, nechci s vámi mluvit, jenom tady máte Kitku a děkuji. Jako, tak to bylo velmi milé, no.
0: Hmm, já já se všem, kteří právě uh, doufali v ty, už v ty dvě otázky ale nedá mi to se nezeptat teda já jsem chtěl říct takový vtip, že si teď ten člověk nedal protože si myslel, že i na radnici měl být hřib, ale to byla jen taková jako vsuvka Kolik je té práce, té velké strategie, vize versus tady téhle drobné, kdy kdy vyhovuješ nebo se snažíš zlepšit život jednotlivým občanům?
1: Tak téhle, té velké, jak jsi to nazval, tak ta je každý den od před ráno do nějakých čtyřech, než nastává tady to, když do třeba ještě zítra máme zase klášterní hudební slavnosti, nad kterým jsem patron toho koncertu, mám tam záštitu, takže to je zase vážná hudba a je to zase další akce, v zítra jich máme jenom dvě teda. A takže to je většinou, takže to, tady ta, tahle práce to je odpoledne, na večer a sobotány.
0: No já jsem to ale nemyslel takhle, já jsem myslel spíš uh, to pro procentu? Ne, 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 spíš jako pro lidi. Pamatuju si, že jednou z tvých úspěchů na radnici bylo, že tady klepal někomu kanál a ty jsi to vyřešila. Ta, žen, ta paní, pardon, byla jako vděčná, protože jí to otravovalo, byla to jako blbost z mého pohledu, ale ty jsi to nějak s technickýma službama vyřešila. Jde mi o, to, o řešení jako jednotlivých požadavků od různých lidí, protože... Jako...
1: Já bych samozřejmě někdy mě, říkají neřeš, jakoby tyhle maličkosti od... To... Máš ten aparát, celý velký, ale zase musím říct, že tak jak si myslím, že některé věci už jsme řekli třikrát a čtyřikrát, pětkrát v různých, s různým směrem jsme je dali k lidem, takže už to všichni ví a není to pravda. A tak zrovna, když říkáme, když máte problém třeba s majetkem města, zavolejte na majetek, když máte problém s, já nevím, s něčím jiným, zavolejte tam. Ale oni, když si neví rady, tak pro ně je úplně nejjednodušší pro některé lidi zavolat mě. A není to, že to já bych vyřešila naraz. Já to zase řeším tou samou cestou, ale, ale vím rychle, kam zavolat třeba, aby se ta situace řešila.
0: Ta moje poslední otázka je, na co seš, jestli je tady něco, na co seš opravdu pišná za ty čtyři nebo klidně těch osm let, co se, co se povedlo. A vím, že toho bude asi víc, ale zkus říct třeba, jeden projekt nebo jednu věc?
1: No tak to je, to je hrozně těžký, jako, protože pro každého ten projekt jeho má jiný význam a pro mě to bude asi to, že třeba si myslím, že opravdu snad dáváme lidem najevo, že jsme pockývá radnice. Že já můžu dát ruku do ohně za vedení města, že teď tady nikdo nedělá nic ve prospěch sebe, ale že se snažíme opravdu to město vést správně a poctivě a že jsou tady pracovití lidé. A co se povedlo toho je fakt i v těch investičních věcech strašně moc, jak už jsem tady zmínila, třeba ten senior, taxi, jako to, to, to seniori velmi rádi využívají a byla bych ráda, aby to bylo dále zachováno, nebo, nebo je to, to školství, které se menovalo, ale i zdravotnictví, se kterým nemáme vůbec jako město nic společného, A víme, že když tady nebude lékař, že to zase bude daleko těžší, aby ty lidé tady bydleli, tak teď se nám tady podařilo dohromady s majitelem polikliniky a s pojišťovnami dostat dva praktické lékaře. Ministr zdravotnictví řekl, že to je zázrak, co se nám podařilo, ale my se musíme tady neustále propojovat, spojovat v to, abychom dosáhli těch posunů.
0: Propojovat s pardon. Se všema.
1: Jestliže řešíme lékaře, tak já budu volat na pojišťovny, na lékaře. Teď jsme se sešli s lékaři praktickými, dětskými, protože víme, že jich je část už v seniorském věku, budou chtít končit, tak jak to udělat, tak aby naraz tady nebylo o pět lékařů méně, takže to se týká tohoto, ale tak je to v podstatě v každé té oblasti, kterou řešíme. Vždycky pozvat všechny, co do toho můžou něco říct.
0: Dobře, no já doufám, že všichni posluchači, kteří nás e, poslouchají, e, tak mají potom po, po tady tomhle rozhovoru lepší přehled o tom, co ta radnice, e, co radnice dělá, proč by ke komunálním volbám měly jít, protože to má na to město, ve kterém žijí, e, velký dopad. E, jenom připomenu, že komunální volby se odehrávají 23. a 24. Září, to znamená, pokud to posloucháte v pondělí, kdyby tenhle rozhodnil ví, tak opravdu za pár dní. A, takže jděte k volbám, nebo bys k tomu něco dodala? To
1: určitě, ať jdou k volbám a vždycky, když narazí na něco, že je, něco, že je to špatně, tak ať zkusí nejdříve zjistit, proč se to tak dělo, a ať se rovnou nerozčilují, protože často je to jenom, že to špatně pochopili, anebo že třeba nevědí, že my to ani opravdu nemůžeme řešit. A to ještě řeknu rychle, to jsou třeba ty chodníky a cesty. My máme ve městě tři druhů cest... A jenom o ty, které patří městu, se můžeme starat, nebo musíme starat. Ale pak jsou tady krajské cesty a pak jsou tady státní cesty a tam to opravdu už není naše záležitost. Ale když lidé přijdou, že na té státní cestě je něco špatně, tak to samozřejmě tak, když se na nás obrátí ten občan, řešíme. Takže není všechno jenom, že to dělá radnice dobře nebo špatně, ale někdy je to fakt její záležitost někoho jiného.
0: Dobře, tak... Takže na to by měli všichni občané a voliči pamatovat. Vyčerpali jsme asi ty otázky, které jsem měl připravené, tak já doufám, že vás to všechny bavilo a že se s některými uvidíme u voleb. To je asi divný, a volím někde jinde. No. <laughs> ale, ale tobě moc krát děkuji za rozhovor. Tak já
1: taky díky, a